0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym live z cyklu Skrańców Świata. Dzisiaj to hasło Skrańców Świata nabiera, słuchajcie, takiego właściwego charakteru, ponieważ dzisiaj zabieram Was, moi drodzy, na indonezyjską wyspę Bali. O Bali już troszeczkę rozmawialiśmy, łączyliśmy się z moim serdecznym przyjacielem Adamem Nitką, który wraz z żoną Hanią mieszkają na Bali. Zresztą pozdrawiam ich z tego miejsca. Miejsca, ale mój gość napisał niesamowity e-przewodnik. Co to w ogóle oznacza i jak wyglądać może roczna podróż na Bali? Tego dowiecie się już za parę minut od mojego gościa. Moi drodzy, lato w pełni. My szykujemy też sporo projektów na jesień, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że ta jesień będzie owocna. Uda nam się zrealizować kilka niezwykłych projektów, które dla naszych klientów firmowych właśnie szykujemy. A jeśli będzie to tylko możliwe, to postaramy się zaprosić też Was na ciekawe warsztaty, bo planujemy warsztaty jogowe, planujemy warsztaty z fotografii, więc będzie okazja do tego, żebyście mogli poznać nas trochę bliżej, poznać bliżej Skydreams, które już od ponad 14 lat organizuje niesamowite wyprawy właśnie na krańce świata. Cieszę się, że mam też z Wami taki cotygodniowy kontakt podczas tych live'ów, Cieszę się, że jesteście. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Miło widać, widzieć, że się łączycie, to znaczy, że mnie dobrze słychać, więc koniecznie dajcie znać, skąd dzisiaj się łączycie. Pytałam Was w zapowiedzi do tego live'a, jakie są Wasze skojarzenia. Skojarzeń z Bali po prostu, moi drodzy, było naprawdę całą masę. Bali jest niewielką wysepką, bo ponad 5600 tysięcy kilometrów kwadratowych, 125 kilometrów długości, 80 kilometrów szerokości, więc wydawać by się mogło, że tą wyspę można tak śmig i przejechać. Jak można się poruszać po wyspie? W jakich językach można się komunikować z lokalną ludnością, z Balijczykami? Dowiecie się już za chwilę od mojego gościa. 3,5 miliona na mieszkańców. Na chwilę obecną, moi drodzy, na Bali poza powodami takimi czysto biznesowymi, dyplomatycznymi, wyjechać się nie da. Najnowsze wiadomości, które przesłał w tym tygodniu Adaś, moi drodzy, to takie, że wyjazd na Bali można, o wyjeździe na Bali można myśleć na wiosnę, więc jest to dobra okazja do tego, żeby właśnie jesienią zacząć się zastanawiać, gdzie można się wybrać. Ja wiem, że my jesteśmy w samym sercu lata, jakkolwiek to dzisiaj nie brzmi, przy tych 15-16 stopniach, którym nas zaskoczyła pogoda, przy jakiś taki front zimna. Ja dla Was w weekend, słuchajcie, wybieram się między innymi, żeby troszeczkę poeksplorować Trójmiasto, spotkać się z moimi przyjaciółmi, więc zapraszam Was do śledzenia mojej relacji na Instagramie, na Facebooku, będę się z Wami dzielić tym, co ciekawego słychać w Trójmieście, więc e, jeśli zastanawiacie się, czy da się dojechać do Trójmiasta, co tam ciekawego słychać, e, to zapraszam bardzo serdecznie, postaram się podzielić z Wami moimi spostrzeżeniami. Ale nie chciałabym przedłużać, bo e, myślę, że mój gość już czeka. A moim dzisiejszym gościem, moi drodzy, jest Aleksandra Najda Michałowska. Olu, dobry wieczór, czy Ty jesteś z nami? Halo, halo? Dzień dobry, dobry wieczór,
1: oczywiście jestem, witam wszystkich bardzo serdecznie, co prawda nie jest krańca świata, ale z Warszawy i nie mogę się doczekać naszej rozmowy o Bali.
0: Super, Olo, bardzo, bardzo serdecznie Ciebie witam, Ty wybrałaś się w taką niezwykłą, ponadroczną podróż na Bali, czego owocem jest Twój e-przewodnik, moja droga, opowiedz nam troszkę o tym projekcie, o tej Waszej podróży, a już za chwilę porozmawiamy sobie o Bali i mam nadzieję, wymienimy się wspólnymi doświadczeniami, bo zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie, Bali jest magiczną wyspą na mapie świata, prawda?
1: Oczywiście. Ten projekt był dość ciekawy i dość spontaniczny, ponieważ to była nasza trzecia podróż na Bali i oczywiście mieliśmy w planach tym razem napisać nasz pierwszy przewodnik, ale zaskoczyła nas na miejscu pandemia. Także to nie do końca była planowana roczna podróż, bo tak naprawdę chcieliśmy zostać na Bali 5 miesięcy ale w obliczu pandemii, kiedy mieliśmy do wyboru albo powrót lotem do domu, albo pozostanie bezterminowo na wyspie, zdecydowaliśmy się zostać i zamieszkać tam na dłużej. Dzięki czemu miałam więcej czasu na stworzenie przewodnika i naprawdę myślę, że zrobiłam to na maksa i wycisnęłam życie jak cytrynka.
0: Super. No to wy byliście w tej grupie szczęśliwców, która, ten początek pandemii, to swajanie się z tą e, zaskakującą dla wszystkich, e, na wszystkich krańcach świata, od Australii e, przez Stany Zjednoczone, oczywiście Europę, wy wybraliście sobie ciekawe miejsce, albo życie i to, co wam przyniosło, że tak powiem, e, bardzo, bardzo ciekawe miejsce was zawiodło, muszę powiedzieć. E, a czy ten początek był taki bardzo mocno stresujący dla Was tam, jak wylądowaliście na Bali, czy, czy ta natura Balijczyków sprawiła, że, że to nie było takie, e, takie stresujące jak dla nas Europejczyków?
1: To znaczy, samo wylądowanie, my tam się czujemy jak w domu, to nie była nasza pierwsza podróż na Bali, także wiedzieliśmy, czego się spodziewać, jak tam jest i czego możemy oczekiwać. Znamy dość dobrze Balijczyków, też nasi przyjaciele mieszkają na Bali, więc naprawdę jechaliśmy jak do domu. Jedynym stresującym naprawdę momentem, okresem w tej podróży był właśnie ten początek pandemii, kiedy tak naprawdę nikt nie wiedział czego się spodziewać, jak długo to potrwa, ile zostaniemy, czy wirus jest naprawdę tak bardzo niebezpieczny, czy trzeba wracać, czy lepiej zostać i się nie ruszać, nie narażać się na podróże samolotem. To naprawdę był bardzo stresujący okres, ale... Myślę, że po prostu cały świat był w tej samej sytuacji, nikt nie wiedział, co nam życie przyniesie, więc jakoś tak to było troszeczkę pocieszające, że jesteśmy w tym wszyscy razem.
0: No dobrze, to zacznijmy od początku, moja droga, ponieważ wyczujecie się tam jak w domu. Ja też miałam przyjemność kilkakrotnie odwiedzić Bali i już się nie mogę doczekać realizacji naszego projektu, który został trochę w czasie odsunięty, ale nie mniej jednak będzie bardzo magicznym projektem, bo to projekt śladami książki Elizabeth Gilbert, Jedz smut się i kochaj, który jestem przeogromną fanką i jednym z moich marzeń było właśnie zorganizowanie trzech takich podróży i możliwości, możliwość zaproszenia Was do udziału w takim wyjeździe, Was w sensie nasi kochani widzowie. No i udało mi się znaleźć kogoś takiego na bali, kto zna te wszystkie miejsca, kto czuje tak jak ja ten klimat i kto wie, jak magiczne może to być wzięcie udziału po prostu w takiej realizacji dla nas na, na przyszłość i możliwość... No, wyciągnięcia takich, myślę, że ciekawych wniosków w kontekście podróżowania, bo ja chcę Cię jeszcze Olu zapytać, Wy podróżujecie razem z mężem i te podróże są Waszym sposobem na życie, są, Wy tak. inspirujecie się podróżami, no właśnie, może zacznijmy od tego kontekstu, a zaraz sobie przejdziemy, obiecuję, do bali, to jak to jest z tymi Waszymi podróżami?
1: Prowadzę bloga od 2010 roku, więc jestem takim troszeczkę dinozaurem blogosfery. Ten blog ewoluował przez lata. Początkowo to był blog taki modowy, potem hmm, pisałam o lifestyle'u, stylu życia, tak zwanym, czyli o wszystkim i o niczym. <śmiech> <śmiech> Myślałam, że ludzie mogą interesować moje podróże, które są moją wielką pasją od, w zasadzie od dziecka, dzięki moim rodzicom. I kiedy zobaczyłam, że tak naprawdę ludzie są ciekawi chcą wiedzieć, jak organizuję swoje podróże, gdzie jeżdżę, jak odkrywam ukryte skarby różnych destynacji, gdzie szukam miejsc, noclegów, zaczęłam o tym pisać i tak jakoś dość mocno się to rozkręciło. Działam na Instagramie, działamy na TikToku i nadal prowadzę bloga. Także staram się... głównie i Mamy przewodniki, co prawda do tej pory wydaliśmy tylko dwa, ale tak jak wspominałam tutaj Wam, że zaczęliśmy tą działalność w pandemii, więc nie jest to najszczęśliwszy okres na wydawanie przewodników, przyznaję, ale no myślę, że to mi da też taki czas, żeby te moje treści, te moje przewodniki były naprawdę dopracowane w stu
0: no więc moi drodzy, jeśli lubicie podróże, jesteście ciekawi tego, gdzie warto zrobić ładne zdjęcie lub zainspirować się, to ja Was odsyłam zdecydowanie na profil Oli na Instagramie. W ogóle jest absolutnie genialny. Ja Ci gratuluję, bo wiem, ile pracy wymaga stworzenie takiego profilu. Więc to jest naprawdę super i od tego chciałabym zacząć. No ale my dzisiaj spotkałyśmy się po to, żeby porozmawiać o Bali. O ile ty i ja wiemy, gdzie to Bali leży, to myślę, że mogą być wśród nas takie osoby, które się zastanawiają, gdzie w ogóle to Bali jest. Jakie są symbole i skojarzenia właśnie z Bali? Może od tego byśmy sobie zaczęły. W
1: Bali jest jedną z ponad 17 tysięcy indonezyjskich wysp i największe takie Skojarzenia, myślę, że jest to taka magiczna aura, którą zapewnia tej wyspie hinduizm balijski, czyli religia wyznawana przez większość mieszkańców. I jest to na tyle, jest to po prostu wyjątek w skali świata nie ma drugiego takiego miejsca i dlatego właśnie jest wyspa nazywana Wyspą Tysiąca Bogów. I myślę, że to jest takie największe skojarzenie Świątynie, niesamowite świątynie. Wszędzie świątynia.
0: Tak, ale nie da się być na Bali i nie dotknąć tej duchowości, która otacza e, każde miejsce. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że na terenie każdego hotelu, mniejszego czy większego, znajduje się świątynia, która jest częścią jak gdyby krajobrazu, więc nie ma takiej opcji, żeby nawet jako, przyjeżdżacie jako turyści, żeby nie dotknąć tej duchowości, że ona jest w ogóle absolutnie magiczna, to, że Elisabeth Gilbert tak pięknie ją opisała w tej książce, to jedno, ale naprawdę wierzcie mi, czy spacerując, czy wsiadając na rower, czy wsiadając do rikszy, no właśnie, bo poruszać się po Bali, o tym sobie zaraz też porozmawiamy, można na milion sposobów i mimo, że Teoretycznie, geograficznie, czy patrząc na odległość, długość i szerokość tej wyspy, ona wcale się nie wydaje duża, ale to poruszanie się nie jest takie jak u nas w Polsce, że wsiadamy, jest autostrada, po prostu da się przejechać. E, Olu, jakbyś, była, jakbyś miała możliwość podzielenia się o, i powiedzenia, co ciekawego można robić na Bali i czy… Jak ktoś nie był, to Twoim zdaniem da się Bali porównać do jakiegoś innego miejsca na świecie, które jest takie jak Bali? Eee,
1: jak ma... to? I nie mówię to dlatego, że Bali jest moim domem, tylko dlatego, że naprawdę nie ma drugiego takiego miejsca, przynajmniej ja takiego drugiego miejsca nie odkryłam. I właśnie to jest to związane z tą religią, z tą duchowością i z tym, Niesamowitym klimatem, który, który tworzą ludzie, więc niestety po prostu trzeba nas odwiedzić, trzeba pojechać i zobaczyć na własne oczy tę naturę, tę kulturę i nie, no po prostu nie ma drugiego takiego miejsca na świecie. <śm> Tam klimat równikowy, wilgotny, więc cały rok jest mniej więcej podobna temperatura, tam wahania są o 4-5 stopni dosłownie, jest bardzo ciepło od 28 do 33 stopni i bardzo wilgotno, cały rok.
0: Ale czy to oznacza, Olu, że nie ma znaczenia kiedy na Bali polecimy, że jak gdyby cały rok jest tak samo dobra pogoda, czy są jak gdyby takie miesiące, w których ty byś polecała właśnie, żeby odwiedzić Bali?
1: Mamy, wyróżniamy porę deszczową i porę suchą, ale z mojego doświadczenia wynika, że w związku ze zmianami klimatycznymi te pory bardzo się zazębiają i naprawdę ciężko już w tej chwili, tak jak kiedyś um, wyznaczyć granicę, kiedy jest pora deszczowa i kiedy na pewno będzie padać, a kiedy jest pora sucha i będziemy mieć piękną pogodę. Dodatkowo wiele źródeł wprowadza ludzi w błąd, dlatego, że Pora deszczowa kojarzy się z gorszą pogodą, więc wiele źródeł mówi, że jest to pora chłodniejsza, a to nieprawda. W porze deszczowej pada z mojego doświadczenia głównie nocami, no ale niestety zdarzają się dni, kiedy mamy całą ścianę deszczu od rana do wieczora i jest bardzo gorąco, co dla nas Europejczyków może być troszeczkę trudne do wytrzymania. Natomiast pora słucha jest chłodniejsza, około 28-29 stopni. Rzadziej pada, ale też um, jakby są lepsze warunki do kąpieli. Um, dzięki temu, że nie ma monsunów, woda jest przejrzysta. Um. Czy powiedziałabym jednoznacznie, że jest lepsza lub gorsza pora na odwiedziny? Nie. Dlatego, że każda spór wyróżnia się swoimi, rządzi się swoimi prawami i w ka z każdej można tak naprawdę skorzystać bardzo fajnie jako turysta.
0: No, nie dodałabym chyba do tego nic więcej, moi drodzy, więc o tyle jest fajnie. Ja myślę, że Bali, nie wiem czy się zgodzisz ze mną, Ola, ale zarówno Bali, jak i Malediwy to jest, to, to jest coś wykreowanego w nas, że przynajmniej raz w życiu chcielibyśmy albo nas jakoś ciągnie do tych miejsc i muszę powiedzieć, że Bali ma tak dużo do zaoferowania, bo ta duchowość, o której wspomniałaś, to jest jedna rzecz. Jak gdyby cała natura i środowisko naturalne, lasy, roślinność, która jest absolutnie niesamowita. Jednym z ciekawych sko skojarzeń naszych widzów przy zapowiedzi były małpki. Nie wiem, czy ty też masz doświadczenia. <śmiech> Chyba po nie widzę, że tak. <śmiech> Więc natura też tam lubi płatać figle. <śmiech>
1: E, to znaczy tak, e, jeśli mogę pięć słów o małpach na Bali to proszę się do nich nie zbliżać Dobra. W większości krajów Azji Południowej Wschodniej spotkamy te urocze kochane zwierzątka, ale należy się od nich trzymać z daleka, ponieważ dzięki, dzięki turystyce one w ogóle się nie boją, podchodzą, wyrywają wszystkie przedmioty, okulary, aparat, pieniądze, jedzenie z torebki, wyrywają torebki kradną. Potrafił podrapać albo ugryźć, także małpki, małpki są niezbyt pozytywnym skojarzeniem. Miałam doświadczenie zapoznać blisko z małpą, akurat mieszkając w Tajlandii. No i skończyło się na szpitalu i zastrzykali
0: no słuchajcie, Bali nie jest jedynym miejscem jeśli chodzi o te małki, ja tak specjalnie o tym napomknęłam, bo, bo wspomnieliście o tym w komentarzach ja mam doświadczenia ze Sri Lanki, one są równie odważne, ale jeśli byliście na Gibraltarze, to tam też są małki, które bardzo chętnie podchodzą, cudowne zdjęcia można sobie zrobić, ale trzeba mieć faktycznie zamknięty plecak, bo one lubią zajrzeć co tam mamy w środku, więc tak, są bardzo przyjazne na Bali też je spotkacie jak najbardziej Olu, powiedz mi w takim razie, powiedzieliśmy, że jest to niewielka wyspa, uduchowiona, z ciekawą przyrodą, ale Twoim zdaniem, co warto zobaczyć i czego doświadczyć, będąc na Bali? Jakie są największe atrakcje tej wyspy?
1: Jeśli miałabym zacząć wymieniać wszystko, co warto zobaczyć na Bali, to obawiam się, że nie skończymy tego live'a tak prędko. W swoim przewodniku um, mam aż 303 strony atrakcji, które warto zobaczyć. A to nie jest wszystko, co widziałam. Po prostu zrobiłam selekcję i opisałam najlepsze rzeczy. Tam bodajże 150 atrakcji, takich stricte atrakcji, atrakcji 111 hoteli i restauracji. Ale na pewno wybierając się na Bali nie można pominąć najważniejszych świątyń, ponieważ Bali duchowością stoi, jak już wspomniałyśmy. I to jest absolutnie najważniejsze, jakby pojechać na Bali i nie zobaczyć świątyń, to jest to tak jakby pojechać do Paryża i nie zobaczyć wieży Eiffla. Po prostu trzeba to zobaczyć. Świątyń jest ogromna ilość, tak jak już wspomniałaś, i one nie są tak jak mówiłaś, że w hotelach, one są w każdym domu, nawet prywatnym domu i nawet w willi, jak jeśli ekspaci mieszkają na Bali, to my też mamy obowiązek posiadania świątyni, mimo że nie jesteśmy tego wyznaniem. Więc tak, to jest naprawdę duża rzecz, świątynia na Bali. Myślę, że warto byłoby sobie wybrać pięć albo trzy chociaż takie najlepsze, najważniejsze świątynie do zobaczenia. Hmm. Nie można e, zapomnieć również o wodospadach, które są naprawdę spektakularne na Bali I, i ich również jest bardzo, bardzo wiele <laughs> e, Każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy, bo na Bali mm, oprócz religii oczywiście króluje natura Taka prawdziwa, niezadeptana przez turystykę dzika natura i myślę, że w dzisiejszych czasach Szczególnie ważne jest, żeby ją doceniać Podziwiać, szanować Dlatego drugo, drugim elementem Właśnie naszego wyjazdu mm, Koniecznie powinny być wodospady Plaże, góry Wulkan Na wulkany na Bali organizowane są również Trekkingi, można zapisać się Na taki trekking i zobaczyć schód słońca na wulkanie tak, Naprawdę, Jestem tam tyle To jest tak jak mówiłaś, niby niewielka wyspa, ale jest tyle do zrobienia, tyle do zobaczenia i w każdej części wyspy co 20 km jest zupełnie inny świat, więc można by ją zwiedzać i zwiedzać. Jeszcze że mówiąc przez ten rok nie uważam, żebym widziała wszystko, co Bali ma do zaoferowania.
0: Ja dorzucę do tego jeszcze dwie rzeczy, jeśli pozwolisz. Dorzucę przede wszystkim, ponieważ wiecie, że nurkuję, więc dorzucę ten świat podwodny, możliwość zobaczenia mant. My mieliśmy okazję i zrealizowaliśmy taki projekt, gdzie popłynęliśmy na safari nurkowe, a wróciliśmy na Bali i oglądaliśmy manty, między innymi, więc ten świat podwodny wokół Bali jest też na pewno pod tym względem bardzo ciekawy. To jest jedna rzecz, druga rzecz którą ja osobiście też uwielbiam i drugiego takiego miejsca, mimo Sri Lanki, Ayurvedy i wszystkiego, to tak cudownych masaży, które zaznałam na Bali, to nigdzie indziej na świecie, nie wspominając o ich cenie po prostu, która jest taka, że pozwala Wam, słuchajcie, nawet trzy razy dziennie się masować <śmiech> i nie będziecie tego jakoś mocno odczuwać, nawet w hotelach, w których są faktycznie dobre spa z niesamowitymi kosmetykami, dla mnie czymś, co było bardzo dużym zaskoczeniem, ale moje dziecko, które miało wtedy 6 miesięcy, bo jedną z podróży odbyłam z 6-miesięcznym dzieckiem na Bali, była ta psychodeliczna muzyka, która jest wokół i wszędzie, moje dziecko uspokajało się przy tej muzyce po prostu niesamowicie, więc e, dla młodych mam, jeśli nas takie oglądają, słuchajcie, baliska muzyka, nie wiem, co ma takiego w sobie, ale uspokaja dzieci na maksa, więc to taki mój <ścoughs> mój patent.
1: Uspokaja, innych dezerwuję, znam osoby, które, bo to są takie dzwonki, to są takie specyficzne dzwonki, więc nie wiem, czy wszystkie dzieci będą uspokojone. Nie,
0: nie, ja też nie wiem, ale wiesz, są dzieci, które się przy suszarce, przy odkurzaczu, więc może jakąś opcją, alternatywą będzie balijska muzyka. Nie wiem, spróbujcie, słuchajcie, na mojego synka zadziałało, do dzisiaj uwielbia muzykę, jest naprawdę bardzo w tym kierunku gdzieś tam uzdolniony i, i, i no jakoś mu to tam się bardzo spodobało. Więc na pewno też fantastyczni ludzie i mnóstwo niesamowitych festiwali. Od tych, które się odbywają w Ubud, ja miałam okazję brać udział w takim festiwalu, na który które się zjechali najlepsi pisarze z całego świata, ponieważ Ubud jest kulturalną stolicą Bali, to po prostu ci ludzie, którzy przyjeżdżali, inspirowali się Bali, wymieniali się doświadczeniami, no absolutnie coś magicznego i niesamowitego, i po pierwsze, będąc w świątyni, można czasami wziąć udział w ceremonii, która kulturowo od naszych ceremonii różni się zupełnie. Więc to jest też coś naprawdę bardzo ciekawego. Wiecie, że ja podróżując staram się zarazić Was y, kawałkiem kultury, a na pewno częścią kultury jest y, uczestnictwo w różnego rodzaju obchodach y, związanych z różnymi rzeczami. Tam zupełnie inne rzeczy się celebruje, więc to z pewnością jest też y, bardzo ciekawe. No i z tym się, Ola, chyba zgodzisz, ale cudowne miejsce dla tych, którzy uwielbiają robić piękne zdjęcia, bo kadrów mm. <laughs> nie brakuje absolutnie.
1: Tak, łatwo mi się tam robiło zdjęcie, to prawda. Dobry. Na to chwila właściwie można znaleźć jakiś cudowny krajobraz albo miejsce do zdjęcia.
0: No właśnie, a powiedz mi, jak ktoś się wybierałby na bali, czy w twoim przewodniku znajdzie wskazówki, w jakie miejsca warto się wybrać, czy co czy, czy znajdziemy?
1: To jest właściwie główny cel powstania przewodnika, powiedzieć moim odbiorcom, gdzie warto, kiedy warto, jak warto, tam jest wszystko w tym przewodniku. Okej,
0: okay, dobra, słuchajcie, przewodnik można kupić u Oli na stronie, wkleimy na pewno link w komentarzu, żebyście mogli sobie zajrzeć, bo, bo warto. Ja chciałam, żebyście mieli okazję Ole poznać, bo zupełnie inaczej czyta się daną książkę, jak zna się autora. Jak słyszy się, z jakimi emocjami on opowiada e, o tej swojej historii, o tej swojej niesamowitej przygodzie, e, w tym się chyba ze mną zgodzicie. Oluk, ale powiedz, mówiłyśmy, że to nie duża wyspa, ale z drugiej strony z tym poruszaniem się to wcale nie jest takie proste. E, jak to właśnie jest? Porozmawiamy sobie o tym wątku, jak polecasz poruszać się w ogóle po Bali jak Wy się poruszaliście po Bali?
1: Poruszanie się właściwie jest najgorszym aspektem życia na wyspie dlatego, że, co to znaczy dla przeciętnego Europejczyka ponieważ naj, takim najpopularniejszym środkiem transportu na Bali jest skuter i tak najlepiej jest się poruszać to jest właściwie jedyna opcja żeby dostać się wszędzie i być niezależnym, dostać się tam na własną rękę Można na Bali wypożyczyć samochód jednak drogi nie są takie jak u nas i mm, trzeba mieć troszeczkę odwagę poruszać się po Bali samochodem, dlatego że ruch jest ogromny, ulice są ciasne, dziurawe a pasów jest tak naprawdę pięć Ile się zmieści pojazdów, tyle jest Nie ma tam w zasadzie takiego uporządkowanego ruchu drogowego jak u nas w Europie Dodatkowo nie działa też komunikacja publiczna Teoretycznie ona istnieje, ale tak naprawdę bardzo rzadko się ją widuje I no nie można liczyć na żaden rozkład jazdy na pewno Więc jedynym, jedyną opcją są albo zorganizowane wycieczki z kierowcą Z wynajętym kierowcą, albo wynajęcie samochodu Albo poruszanie się po wyspie wynajętym skuterem Co jest no, najlepsze, najtańsze i najwygodniejsze i tak właśnie myślę. No.
0: No my oczywiście organizując wyjazdy incentive dbamy o każdy z i my was wtedy zabieramy i wtedy nie czujecie tego, ale chciałam, żebyście posłuchali jak wybieracie się właśnie sami, w jaki sposób to można zrobić, więc tak jak Ola powiedziała, po pierwsze są lokalne biura podróży, które organizują wycieczki w różne miejsca ten skuter, to słuchajcie, tak, ja się z tobą Olu zgadzam, że to jest bezpieczniejsze niż samochód, bo umiejętność poruszania się między skuterami jest dużo trudniejsza niż samym skuterem, a ruch jest przeobrażony ogromny, no i przez to też co poruszanie, nawet pokonywanie mniejszych odległości stanowi nie lada wyzwanie. To...
1: Tak, przez stan dróg i właśnie przez jakby ilość uczestników ruchu drogowego, to wszystko sprawia, że przejechanie 20 km wcale nie zajmie nam 15 minut, tylko godzinę. Także wyspa niby nie jest jakaś ogromna, ale przejechanie z jednego końca na drugi to około 4-5 godzin i to jak ktoś potrafi się poruszać w korku.
0: Tak, wie jak jechać, a do tego to też nie jest całkiem płaska wyspa, o czym warto powiedzieć, bo wulkan, który jest cały czas czynny e, e, i który sobie tak drzemie, no my podczas naszej ostatniej podróży bardzo się zastanawialiśmy, czy Agung postanowi się obudzić, tak, i czy nas zaskoczy, czy nie. Na całe szczęście dał nam się poznać bliżej, ale nie na tyle blisko, że, że był bardzo aktywny, ale jest to jedna z takich rzeczy, które no, trzeba wziąć pod uwagę, faktycznie podróżując na Bali, ponad 3000 metrów nad poziomem morza, ale tak jak powiedziałaś, można naprawdę wybrać się na niesamowitą wycieczkę, żeby być troszkę bliżej, no a ci, co się trochę bardziej boją albo nie czują się aż tak bardzo sprawni, to są przepiękne tarasy widokowe, z których też można go podziwiać i zrobić sobie fantastyczne zdjęcie, więc to są też opcje.
1: Są opcje różne dla bardziej aktywnych i dla mniej aktywnych. Tak jak wspomniałaś, Agung jest tym trudniejszym wulkanem i tutaj trekking jest dla bardziej zaawansowanych osób. Natomiast można sobie wybrać się na wulkan Batur, to jest mniejszy wulkan odrobinę i tam naprawdę osoby nawet mało aktywne fizycznie, tak jak ja, są w stanie spokojnie Podejść na wschód słońca. Taka wspinaczka się zaczyna drugiej rano. O czwartej zaczyna się tak już takie strome podejście, i o szóstej rano możemy podziwiać się na wschód słońca na wulkanie. I naprawdę bardzo polecam wybrać się chociaż
0: raz. Magiczne doświadczenie, to na pewno, na 100 tysięcy procent, tak jakby chociażby powitanie słońca słuchajcie na plaży, medytując czy praktykując jogę, to też polecam, bo Bali, że tak powiem, też jest miejscem bardzo sprzyjającym ku tego typu praktykom i zaglądaniu troszeczkę w głąb siebie, nabraniu dystansu do całego świata, no właśnie, oluk. Teraz mieszkańcy, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o Balijczykach, jacy oni są i przede wszystkim w jakim języku wy się z nimi komunikujecie, bo wspomniałaś, że macie sporo przyjaciół, no, mieszkaliście przez rok, przez tydzień można wytrzymać bez kontaktu z ludźmi, którzy są wokół nas, ale już rok to chyba niekoniecznie.
1: Nie da się, ale też nie izolowaliśmy się, Baliczycy są super sympatyczni, bardzo otwarci, bardzo ciekawi innych kultur, Na przyjacielscy, naprawdę większość z nich pracuje w turystyce albo ma rodzinę, która pracuje w turystyce, więc praktycznie każdy chociaż trochę wypowiada się po angielsku. No wiadomo, jeżeli zapuścimy się naprawdę w głąb wyspy, w jakieś malutkie wioski, nieturystyczne miejsca, to może być ciężej, ale nie ma takiego, takiego takiej, takich ludzi, takiej społeczności, z którymi się nie nagadamy nawet na migi. Naprawdę. Bariera językowa Podróży to jest niewielki problem. <grych> Także. A macie,
0: jakieś... Oczu, a macie jakieś swoje patenty? No bo czasami właśnie zaglądacie gdzieś tak w głąb, nie tylko na Bali, ale w różnych innych miejscach. Macie swój jakiś patent, żeby się dogadać z ludźmi? Czy właśnie? Czy to.
1: Nie, Ale też używamy po prostu translatora offline Jeżeli chcemy coś powiedzieć takiego nietypowego Mamy jakiś problem albo coś w tym stylu To po prostu używamy translatora no, Balijczycy, indonezyjczycy mówią po indonezyjsku Ale też na poszczególnych wyspach Występują różne dialekty i odmiany indonezyjskiego I na Bali mówi się po balijsku ale każdy oczywiście zna indonezyjski, więc jeżeli wklepiemy indonezyjski w translator, to spokojnie sobie poradzimy. A przy tym jest to bardzo prosty język, więc przed wycieczką pięć najpopularniejszych zwrotów to jest pięć minut e, nauki. Tak, więc...
0: Dzięki za ten patent. Ja tak sobie myślę, że to dobry pomysł na to, żebyśmy włączyli trochę naszych widzów do naszej rozmowy i dyskusji. E, ja przygotowałam dla Was słuchajcie mapę, mapę, trawkę, którą bardzo chciałabym komuś sprezentować dzisiaj. Może to być mapa waszych marzeń, może to być mapa odbytych przez was podróży lub też tych właśnie, które planujecie w najbliższym czasie lub w ogóle kiedyś, bo nie tylko chyba na Bali, ale jest coś takiego, że jeśli coś, o czym bardzo intensywnie myślimy, spiszemy sobie, to słuchajcie, ma dużo większe prawdopodobieństwo, żeby się spełniło, więc być może ta mapa będzie dla kogoś z Was właśnie takim otwarciem na spełnianie marzeń. Olu, czy byłabyś uprzejma zadać naszym widzom jakieś pytanie konkursowe, żeby ich troszkę włączyć do rozmowy z nami?
1: Właśnie tropem ludzi i rozmowy. Kto wie, albo kto się dowie, jak się po indonezyjsku przywitać? To jest proste, nie martwcie się. Także tak, jak się przywitać po indonezyjsku? Jak się przywitać na Bali.
0: Dobrze, to my czekamy na spokojnie, na odpowiedzi, a my tutaj sobie dalej dyskutujemy i dochodzimy do momentu, w którym już takim ważnym elementem, który nas interesuje przy podróżowaniu jest też kuchnia. Są ludzie, którzy mają obawy przed, podróż, przed podjęciem dalekich podróży czy podróży do Azji. Jaka jest kuchnia balijska? Czego możemy się spodziewać? Co jest przeważającym takim produktem? Nie wiem, czy to jest mięso, czy to są warzywa, czy wegetarianie coś znajdą dla siebie? Co jest podstawą kuchni balijskiej?
1: Na szczęście każdy znajdzie coś dla siebie naprawdę. Ja staram się ograniczać mięso i jem mi wegetariańsko. Na Bali, jak to w Azji Południowo-Wschodniej, króluje ryż i ryż jest podstawą prawie każdego dania. Ale oprócz tego mamy też makarony. Makaron i ryż występują często w wersji smażonej, ale również gotowanej. Dodatkami są mięso, warzywo, tof, warzywa, tofu, tempe oraz oczywiście ryby w różnej postaci często grillowane świeżutkie, prosto z, od rybaków rano więc naprawdę wszystko jest pyszne świeże co prawda Indonezyjczycy lubią jeść na ostro, więc jeżeli nie lubimy ostrego jedzenia, to trzeba to zaznaczyć od razu przy zamawianiu no spicy, no spicy, bo inaczej możemy się nieźle zaskoczyć. Tam jest taka przyprawa sambal, ona jest naprawdę bardzo ostra na nasze europejskie podniebienia.
0: To prawda, a teraz powiedz Olu jak mieszkaliście przez rok, no to domyślam się, że nie mieszkaliście w hotelu, no i teraz gdzie się żywiliście, jak już rozmawiamy o jedzeniu, to właśnie przygotowywałaś sama posiłki, czy jak gdyby tradycja jest taka, że walijczycy też wychodzą, gotują w domu, jak to wygląda?
1: Wszyscy wychodzą, nawet jeśli nie dysponują ogromnym budżetem, to praktycznie wszyscy jedzą na ulicy w różnych mniejszych lub większych knajpach, są też knajpy takie przydrożne, street food my wynajmowaliśmy najczęściej willę, pokój w willi albo pokój w guesthouse różnie, bo przeprowadzaliśmy się kilkukrotnie przez koronawirusa i mieliśmy co prawda kuchnię, zawsze mieliśmy kuchnię, bo no, nigdy nie wiadomo co się w życiu wydarzy I czy nie trzeba będzie sobie radzić samemu Natomiast zazwyczaj przygotowywaliśmy sobie tylko śniadanie, bo ze śniadaniem europejskim, takim typowym na słono Jest tam mały problem, o, Indonezyjczycy to najchętniej zaczynają dzień od grilla więc jeżeli chcecie robić sobie owsiankę, to lepiej zapewnić sobie um, mieszkanie z kuchnią. Natomiast później już tylko lunch i kolacja, tylko na mieście, naprawdę um, można znaleźć coś pysznego w każdym budżecie i w każdym standardzie, od lokalnych restauracji przy, dr przy drodze po naprawdę luksusowe, europejskie
0: um, restauracje.
1: Także dla na naprawdę.
0: Ola, a czy znajdziemy na Bali alkohol? Oczywiście.
1: Na świecie <śmiech> nie ma alkoholu, ale niestety takie właśnie przysmaki jak wino, czy gin, czy whisky, takie do, którego, do których jesteśmy przyzwyczajeni tutaj w Europie, są tam bardzo drogie. Dlatego, że no, Indonezja jako Indonezja i jest krajem muzułmańskim Mają ogromnie wysokie podatki na alkohol I no, muszą to wszystko sprowadzać Bo też na Bali jakby nie ma warunków do, do produkcji wina Dlatego te alkohole są bardzo drogie Ale mamy alter, alternatywy lokalne postaci araku. Arak to jest właśnie taki domowy, domowej produkcji alkohol z bodajże, no z palmy. Z, z, tak, nie z kokosa tylko z palmy. Ale arak można zrobić prawie ze wszystkiego. Z tego super. No,
0: bardzo bardzo się <słuchaj> twoja reakcja podobała. Rewelacja w ogóle, super. <słuchaj> tak można. Wiesz, ale to jest takie dość istotne i ważne pytanie. E ja chciałam też się dowiedzieć, Olu, jak z Waszej perspektywy wygląda kwestia związana z bezpieczeństwem, bo no, dowiadujemy się, kiedy pojechać, w jaki sposób się poruszać, gdzie spać. O to jeszcze za, za momencik zapytam, ale czy Bali uważa, że można zaliczyć do miejsc bezpiecznych na świecie? Czy są jakieś takie rzeczy, na które trzeba uważać, żeby, żeby było bezpiecznie?
1: Ja może nie jestem ekspertką, zwiedziłam około 40 krajów, więc jeszcze wiele przede mną, ale z mojej perspektywy Bali jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc, jakie udało mi się odwiedzić. Tak samo, no tak, właściwie to czułam się na Bali bezpieczniejszym nawet w Tajlandii, gdzie też mieszkaliśmy. Na Bali praktycznie nie ma żadnych zagrożeń, bo tam nawet tsunami nie docierają, gdyż wyspa jest tak położona, że inne, inne wyspy indonezyjskie mogą oberwać. Natomiast na Bali najczęściej nie docierają żadne fale. Jedynym właściwie zagrożeniem jest wybuch wulkanu, ale ostatnio bodajże zdarzyło się to w 2006 roku. Jeśli chodzi o ludzi o To jedynym właściwie zagrożeniem Są kradzieże W turystycznych w kurortach Mogą się zdarzyć Czasem zdarza się na przykład Że ktoś wyrwie komuś torebkę Na skuterze jadąc Ale generalnie Nie mogę sobie przypomnieć Żadnych, żadnych potencjalnie Groźnych sytuacji na Bali, naprawdę i tak samo dla podróżników solo, na Bali jest mnóstwo osób, mnóstwo kobiet, mnóstwo mężczyzn, nieważne wszyscy tam um, czują się bezpiecznie i, i często podróżują solo właśnie, także ten live jest dla mnie bardzo spontaniczny i myślałam, że to właśnie dobrze będzie, że nie będę się przygotowywać Ale to pytanie mnie troszkę zaskoczyło Nie, nie przypominam sobie żadnych negatywnych sytuacji ani stresujących Nie ma tam niebezpieczeństw w moim zdaniem
0: ja też nie mam takiego poczucia, że wychodząc wieczorem, gdzieś kobieta może czuć się jakoś nie wiem, czy oblegana przez kogoś, czy, czy, czy jakieś gdzieś coś czyhającego, natomiast oczywiście w tych miejscach, gdzie jest dużo ludzi to tak wszędzie na świecie, to w centrum Warszawy, czy w centrum Poznania w momencie, kiedy jest mnóstwo turystów i tłumy ludzi mogą się pojawić tacy, którzy będą po prostu czyhali na okazję, natomiast to też wynika, to bezpieczeństwo wynika też z kultury, z wychowania Balijczyków, którzy w swojej naturze mają dobroć. I jak gdyby też się kulturowo i religijnie po prostu nie wypada im robić pewnych rzeczy. A jakie masz doświadczenie w ich podejściu do turystów? No bo Bali tak naprawdę, trzeba to sobie powiedzieć, w dużym procencie żyje i funkcjonuje dzięki turystyce.
1: Prawda. To znaczy tak, musimy pamiętać, że oczywiście hinduizm balijski zebrania kraść, oni są bardzo religijni i naprawdę nigdy nie zrobią nikomu krzywdy m, takiej właśnie... M, naprawdę można się czuć bardzo z nimi bezpiecznie, ale musimy pamiętać, że Bali jest turystyczną wyspą i tam przyjeżdżają różni ludzie z różnych innych wysp, którzy nie są wychowani w tej kulturze, więc jakieś tam zagrożenie właśnie jeśli chodzi o kradzież i tak dalej, może na nas czyhać i to niekoniecznie zostaniemy napadnięci przez Baliczyka. To trzeba o tym pamiętać, że właśnie no to się może po prostu zawsze zdarzyć i wszędzie, tak jak mówiłaś w zatłoczonych miejscach. Natomiast jeśli chodzi o podejście Balijczyków do turystów, to ono się oczywiście zmienia i zależy również od miejsca, bo Bali tak mocno weszło w turystykę już w latach 70., więc oni, umówmy się, mogą być już troszeczkę zmęczeni turystami. Bali bodajże w ponad 90% żyje z turystyki, więc po prostu... Z jednej strony bardzo szanują i bardzo lubią e, turystów. Bardzo są ciekawi e, innych kultur, innego życia, tego jak żyjemy w Europie, co, co robimy na co dzień, ale z drugiej strony czasami może nas spotkać takie już omatko znowu turyści. Także myślę, że to jest normalne w każdym takim bardzo popularnym miejscu. Natomiast dlatego właśnie polecam m.in. swoim przewodniku i w ogóle na swoim Instagramie polecam schodzenie z utartych szlaków i oddalanie się od bardzo turystycznych miejsc, gdzie zaznamy bardziej autenty, autentycznego życia i autentycznych doświadczeń.
0: Ale to dotyczy, słuchajcie, ja się zgadzam z Olą, to dotyczy każdego miejsca na świecie, bo jeśli słyszę, że Wenecja nie jest ciekawym miastem, to znaczy, że był to ktoś, kto był może w Wenecji krócej niż 8 godzin, zobaczył plac świętego Marka, który jest zawsze pełen ludzi, most Rialto i po prostu stamtąd wyjeżdżał, bo stwierdzał, że to jest zatłoczone. Jeśli się wejdzie z boku właśnie specjalnie, popatrzcie, słuchajcie, gdzie są te turystyczne szlaki i zejdźcie w drugą stronę, zobaczycie zupełnie inny świat i dotyczy to i Bali, i każdego innego miejsca, natomiast jestem ciekawa Olu, wy wyjeżdżając gdzieś na dłużej czy na krócej przygotowujecie się do wyjazdu, czy jedziecie tak bardzo spontanicznie i nastawiacie się i otwieracie się po prostu na to, co was spotka, jakie przygody się wam przytrafią.
1: Ponieważ jest to nasza praca. To znaczy, że ja mam z góry ustalone kampanie i zdjęcia, które muszę wykonać, dlatego przygotowujemy się pod względem właśnie zdjęć. Natomiast w czasie wolnym od pracy uwielbiamy schodzić z utartych szlaków, uwielbiamy po prostu zgubić się gdzieś... Porozmawiać z ludźmi, zobaczyć jak tam się żyje Czasem jest tego czasu więcej, czasem mniej Ale tak, przygotowujemy się, ale uważam też, że to jest bardzo ważne Żeby się przygotować Dlatego, że nie możemy tak zupełnie z otwartą głową jechać w miejsca na drugi koniec świata To jest jednak inna kultura i trzeba wiedzieć, czy jest bezpiecznie czego się możemy spodziewać, jak należy się ubrać, jak należy się zachować, to jest też właśnie podstawa researchu. No a także nie wolno się nastawiać na jakieś miejsca, które zobaczyliśmy na Instagramie. Warto, jeżeli już bardzo chcemy zobaczyć jakieś miejsce, to warto sprawdzić w różnych źródeł, źródłach, jak to miejsce rzeczywiście wygląda i czy to miejsce rzeczywiście nas interesuje, bo czasami można się bardzo przejechać. Więc tak, przygotowujemy się i Wam też radzę się zawsze przygotowywać do wyjazdu.
0: Znaczy, w ogóle, słuchajcie, warto to zrobić z kilku względów. Po pierwsze, jeśli się nie przygotujecie i pojedziecie tylko i wyłącznie z otwartą głową, być może spotkają Was spontaniczne przygody, ale z drugiej strony możecie nie dotrzeć naprawdę w niezwykłe miejsca, bo po prostu nie będziecie wiedzieć o istnieniu tych miejsc. To jest pierwsza rzecz. I wspomniałaś jeszcze, Olu, o jednym bardzo ważnym aspekcie, na który ja chcę mocno zwrócić uwagę i zaprosić Was już do cyklu, który dla Was szykujemy. Co czwartek będziemy przygotowywać, słuchajcie, specjalnie dla Was takie zasady i normy zachowania, takiego savoir-vivre, zarówno w podróżowaniu takim i turystycznym, i takim biznesowym bardzo, popchnął mnie do tego mój ostatni gość, który opowiadając o Katarze, powiedział, że pierwszy raz jak pojechał, to nie bardzo rozumiał, dlaczego on wsiadając do windy, powoduje, że panie, które też jadą tą windą, wysiadają natychmiast.
1: Ojej.
0: No, my wiemy z czego to wynika i teraz jeśli się dobrze do tego przygotujemy, jeśli e, poczytamy sobie na temat innych kultur, to będziemy te zachowania rozumieć i nie będziemy mieli takiego poczucia, że oni się jakoś dziwnie zachowują, e, a z drugiej strony my jadąc gdzieś, to my jesteśmy tam gośćmi, więc warto, żebyśmy to my respektowali zasady
1: nie zachowywali.
0: No właśnie, więc słuchajcie, obiecuję, że o um, rodzaju powitania, rodzaju przyjmowania prezentów e, i różnych innych ciekawych zachowań. E, Raz w tygodniu będę do Was pisać i w tym tygodniu oczywiście napiszę o Indonezji. To tak w kontekście nawiązania do naszej dzisiejszej rozmowy z Olą opowiem Wam o kilku zasadach i normach zachowania właśnie na Bali między innymi i na innych indonezyjskich wyspach, tak żebyście po prostu czuli się komfortowo. Chcę dorzucić Wam dodatkową cegiełkę pewnego komfortu psychicznego i tego, żebyście rozumieli, dlaczego ludzie... Na miejscu, w miejscu, które odwiedzacie, zachowują się tak, a nie inaczej. Czy to wynika z kultury, czy to po prostu jest e, no, pewna norma, e, którą jak przyjmiecie, też będziecie milej e, przyjęci w danym miejscu. Także zachęcam Was bardzo serdecznie, żebyście zajrzeli zarówno na nasz profil na Instagramie, jak i na Facebooku. Obiecuję, że te informacje się pojawią. Ol, co ty sobie przywozisz z Bali? Jakie pamiątki można przywieźć z Bali?
1: Kobietom przede wszystkim polecam wybrać się na baliz w połowie pustą walizką. dlatego że jestem przekonana, że potem będzie problem z nadbagażem. A na to nie mam niestety żadnego triku, po prostu trzeba się jakoś spakować. Tak więc moim trikiem, ale zawsze z połową walizki pustej, dlatego że wszelkie akcesoria typu biżuteria, torebki, kapelusze stylu Boho. Są tam nie dość, że ogólnie dostępne, to jeszcze bardzo tanie i niesamowicie piękne, naprawdę. Nie mamy takich ładnych rzeczy w Europie, jeśli chodzi o dodatki. Jeśli chodzi o ubrania, to nie za bardzo. Raczej jest to jakiś tam import wiadomo skąd i nie jest to za dobrej jakości, natomiast właśnie dodatki, akcesoria, też buty, torebki, skórzane świetnej jakości i ręczne, um, ręcznej roboty. I właśnie bardzo wam polecam, żebyście wybierali, starali się wybierać lokalne produkty, no żeby po prostu też wspomóc lokalną społeczność, a nie sieciówki. Co jeszcze można kupić? Kosmetyki naturalne Oczywiście Azjatki bardzo dbają o urodę Tylko bardzo uważajcie, dlatego że Większość kosmetyków sprzedawanych Na Bali i w ogóle w Indonezji Jest wybielających Więc jeżeli walczyłyście o Opaleniznę to, Bo to głównie do kobiet wiadomo Jeżeli walczyłyście o paleniznę, no to później Niestety można się zaskoczyć I, i być bardziej Białym niż przed wakacjami co jeszcze można kupić na Bali? Wszelkie bardzo ciekawe pamiątki. Na pewno będziecie zaskoczeni, że na każdym praktycznie straganie balijskim znajdziecie breloczki, tak to się mówi, breloczki z drewnianym penisem. I to nie jest żaden, żaden tani, turystyczny chwyt marketingowy, ani nic takiego obciachowego i turystycznego. Tylko po prostu w tej kulturze penis oznacza urodzaj. i ma, tak jakby, To jest taki amulet szczęścia, tak jak u nas końska podkówka, to u nich po prostu no penis, więc na pewno się... Zaskoczycie <głos> Ale warto sobie kupić Na szczęście e, Wszystkie dodatki do domu w stylu boho e, Na przykład miseczki Z łupinki, kokosa e, Doniczki, osłonki na doniczki Sztućce Naprawdę tego jest cała masa I właśnie to są lokalne wyroby e, Bardzo dobrej jakości
0: tak e, Także półwej ja do tego jeszcze bym dorzuciła, jeśli szukacie czegoś takiego wyjątkowego do domu, to drewniane, słuchajcie, stoły, meble po prostu są absolutnie niesamowite. I oczywiście nie zabieracie wtedy tego na podręcznym bagażu, tylko wysyłacie to przesyłką i przychodzi to do Was, przypływa bardziej po paru tygodniach i wtedy możecie to sobie postawić
1: od razu to sprzedawca w sklepie da radę to od razu załatwiać, więc wszystko jest w jednym miejscu.
0: Tak, nie trzeba kombinować. No jeden z moich klientów e, znalazł tak niesamowitego słonia, którego właśnie postanowił postawić na swoim basenie e, i sobie takiego, taką pamiątkę z Bali też przywiózł, więc można coś mniejszego, można coś większego. Ja mam, słuchajcie, na przykład ten pierścionek, który mam tutaj na palcu, jest też z Bali. E, on dba o przepływ dobrej energii, yin i yang, ponieważ w dwie strony jest taki pięcioczęściowy, zaraz Wam pokażę, i właśnie w jedną stronę płynie jedna energia, w drugą płynie druga energia, więc sporo też takich właśnie rzeczy związanych z duchowością, niesamowita biżuteria, ja uwielbiam w ogóle biżuterię taką orientalną, ciekawą, więc na Bali, słuchajcie, jeśli lubicie tego typu rzeczy, to z pewnością też znajdziecie. No, więc sporo jest rzeczy. Ta pusta walizka to jest mega tip. <śmiech> I słuchajcie, posłuchajcie, Oli. Ja też lubię czasami sukienki, takie z ciekawych tkanin, ponieważ one mają takie wzory i dekory, których w Europie raczej nie znajdziecie. Ale to polecam właśnie na takich lokalnych rynkach, na których kupują też baliki. Więc możecie się dowiedzieć zawsze, czy od pilota, przewodnika, czy jakiegoś przyjaciela, gdzie oni robią zakupy i wtedy nie właśnie na tych turystycznych, tylko na tych typowo lokalnych, to można znaleźć te, które nie mają na metce napisane Made in China, a nawet jeśli mają, no to, to są też fajnej jakości i z dobrej bawełny, bo takie rzeczy też można znaleźć. Olu, a jakie masz doświadczenia z dostępem do internetu, bo w swojej pracy potrzebujesz internet praktycznie non-stop. Jakie masz doświadczenia, jeśli chodzi o Bali?
1: To miejsce, gdzie internet jest rewelacyjny, na przykład na południu wyspy, a także w Ubud, nigdy nie mieliśmy żadnego problemu z internetem, ale oczywiście jeśli wybieracie się gdzieś w góry, w miejsca trudniej dostępne, to ten internet no, bywa różnie, więc trzeba tutaj zaplanować i sprawdzić. My, mieszkając długoterminowo, za każdym razem, kiedy się przeprowadzaliśmy, sprawdzaliśmy najpierw internet w miejscu, gdzie mieliśmy mieszkać. Nigdy nie mieliśmy jakiegoś takiego problemu mm, z dostępem, no, ale też nie działamy e, jakby do tego, co my robimy. Nie potrzebujemy jakichś ogromnych, e, ogromnych prędkości internetu, więc e, my mamy bardzo pozytywne doświadczenia. Nigdy nie było tak, że zostaliśmy nawet w górach e, zupełnie bez zasięgu i zupełnie bez możliwości komunikacji. E, oczywiście, jeżeli wybieracie się na Bali na e, to nie liczyłabym tylko na Wi-Fi, na lotnisku, a także w wielu punktach w mieście możecie kupić lokalną kartę SIM i wtedy macie dostęp do, do danych cały czas i to rozwiązanie najbardziej polecam.
0: Ja się do tego dorzucam, wiecie doskonale, że czy to na lotnisku, czy, czy w sklepie zaraz po wylądowaniu gdzieś tam warto i, i wtedy jesteście zupełnie niezależni, bo nawet jeśli w hotelu jest internet, no to bywają godziny, że jest tak przeciążony, że absolutnie wtedy nie jesteście w stanie nic zrobić, ani zajrzeć do poczty, ani, że tak powiem, sprawdzić co dzieje się, czy dać znać swoim najbliższym, że wszystko u was w porządku. Olu, tak sobie myślę, że jestem tak bardzo ciekawa, czy nasi widzowie udzielili prawidłowej odpowiedzi na twoje pytanie. No więc... Sprawdzimy? co ty na to. Sprawdźmy. Sprawdźmy, jakie są odpowiedzi na, na pytanie konkursowe. Które brzmiało? Jeszcze raz Olu, przypomnij.
1: Chcę przywitać z baliczek.
0: Selmat Pagi, pisze Karolina. Zobaczmy, jak jest dalej. To znaczy,
1: różne jakby o każdej porze wita się trochę inaczej, ale takim właśnie podstawowym jest lemat bagi
0: Czyli Karolina udzieliła poprawnej odpowiedzi. No dobrze, a czy była jedyną osobą, która takiej odpowiedzi? Basia napisała też tutaj z rozpiską. Proszę, dzień dobry, rano do 11. Wow, ale super, tak precyzyjnie. <śmiech> Lubię takie odpowiedzi, wiesz <śmiech> Tomek pisze o rany, ja tego nawet nie jestem w stanie przeczytać. Ola, jesteś w stanie?
1: Ja nie widzę tego. Więc...
0: A, okej. Okay.
1: <śmiech> załatwiłam cię konkretnie, ale ja tego nie widzę, więc...
0: E, to Później. dobrze, ja spróbuję. Bagi, mana, ok. Dobrze, Kamil pisze, na bali witamy się przez skinięcie głową z rękoma złożonymi na wysokości klatki piersiowej, czyli tak jak namaste. E, dobrze, tak pisze Kamil. Kamil w ogóle świetnych odpowiedzi udziela. W zależności od pory dnia do południa, po południu, wieczór, po zachodzie słońca. Wow, ale super mamy słuchać dzisiaj widzów. Po prostu tak precyzyjni, że koniec świata. Widzisz?
1: Ja tak dobrze mówię po indonezyjsku. Mam zamiar w tym roku, on ze spoilerowałam trochę. Mam zamiar w tym roku poprawić swój indonezyjski, ale tak, to była, to była bardzo szczegółowa odpowiedź.
0: No dobrze, to czy Twoim zdaniem nagradzamy tą, która była bardzo szczegółowa, czy tą, która była pierwsza? Dzisiaj, ponieważ jesteś gościem, masz prawo wypowiedzieć.
1: No, ja społeczność, także nie będę no dobrze.
0: Słuchajcie, zgodnie z zasadą, zawsze pierwsza osoba, która udzieliła prawnej odpowiedzi, to ta, ta osoba została nagrodzona, więc nagradzana, więc w związku z tym myślę, że jeszcze raz sprawdzimy. Tutaj była pani, pani Karolina Kwas, tak? To jest poprawna odpowiedź. Salmat Pagi, tak? Dobrze, przeczytałam. Olu?
1: Salema. Tak, ale to jest poprawna odpowiedź, tak.
0: Dobrze, Pani Karolino, gratulujemy, prosimy, żeby Pani się z nami skontaktowała, żebyśmy wiedzieli, gdzie możemy Pani wysłać nagrodę. E, Olu, ja jeszcze się tak zastanawiam na koniec, e, ponieważ powiedziałaś, że odwiedziliście ponad 40 krajów. E, w... Jeszcze raz, bo mi coś uciekło. Nie,
1: ponad 40, nie wiem dokładnie, ale tak.
0: Ale powiedz, co sprawiło, że to Bali nazywasz swoim drugim domem, że jesteś nazywana ekspertką od Bali, że się nie czujesz, że postanowiłaś też napisać e przewodnik, e-przewodnik po Wyspie Bogów?
1: Myślę, że właśnie to był fakt, że na Bali można spędzić rok jednym ciągiem i nadal wszystkiego nie odkryć. A ja jestem taką osobą, która jednak szybko się nudzi i szybko szuka nowych wyzwań. I myślę, że właśnie to sprawiło, że Bali wciąż mnie przyciąga i wciąż tam wracam i wciąż pragnę więcej.
0: No, słuchajcie, mam nadzieję, że udało nam się razem z Olą zainspirować Was do tego, żeby zaplanować na wiosnę przyszłego roku wyjazd na Bali, czy postanowicie wybrać się z plecakiem i poeksplorować Bali, zachodząc czy to na trekking na wulkan, czy po prostu wypoczywając na plaży, czy też właśnie eksplorując okoliczne wody i nurkując, do czego Was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Chęcam. Są bazy nurkowe, jest nawet polska baza nurkowa, więc można, że tak powiem, zapukać i nawet nie będziecie musieli się silić na jakieś obce języki, więc do tego Was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. Oczywiście polecam e-przewodnik Oli. To już dla tych, którzy chcą mieć przygotowane i sprawdzone dokładnie przez kogoś, kto miał przyjemność i okazję mieszkać tam przez rok, ale jednocześnie nadal mieszkać w Polsce, co też jest bardzo ciekawe, bo ona z pewnością pewne rzeczy porównuje, ma odniesienie i wie, czego, czego my, Polacy, Europejczycy szukamy, co jest dla nas ciekawe i atrakcyjne, dlatego wiem, że będzie to ciekawa dla Was pozycja, także bardzo, bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. Ja, słuchajcie, zapraszam Was na kolejny live za tydzień, tym razem postanowiłam zabrać Was do Izraela, moi drodzy, żeby Wam pokazać też kawałek, troszeczkę innego świata, zupełnie innej kultury i czy Izrael jest tylko dla tych, co planują pielgrzymkę i którzy są zagorzałymi katolikami, czy być może jest to kraj też dla osób świeckich i czy tam jest w ogóle coś ciekawego, co można zobaczyć. O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem już za tydzień. Tobie, Olu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę, za tego live'a. Eee, mam nadzieję, że gdzieś tam spotkamy się na szlakach turystycznych w jakimś ciekawym miejscu. Eee, no i cóż, trzymam kciuki za niesamowite podróże, eee, za to, za wasz powrót na bali i, i dalsze poznawanie wyspy. I jesteśmy w kontakcie. Szybko spełni. Eee. W kontakcie. Dzięki, dzięki słuchajcie i do zobaczenia. Dobranoc.